0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 87 avec Éric Vessière.
1: Savoir ce qu'on veut faire dans la vie sans, 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 sans calculer, sans rien devoir à personne, juste avec... Euh, le travail et la qualité du travail. Euh, J'ai jamais échafaudé des plans en me disant « tiens, euh, je vais faire la cour à un tel ou un tel ». Ça n'a jamais été dans ma logique. C'est toujours venu comme euh, un fleuve tranquille, vous euh, voyez, quand vous descendez euh, la Zambezi River, vous, au fur et à mesure, c'est un flot. Euh, je n'ai jamais calculé ça et après la vie m'a en en donné mais alors, encore plus que je pouvais imaginer.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Éric Vessière, un expert de l'image, ce qui lui a valu d'ailleurs de nombreux prix. Il travaille notamment sur des projets novateurs pour Netflix, France Télévisions ou encore la BBC. C'est un homme de l'ombre qui sait mettre en lumière une vision et des idées à travers des images impactantes à couper le souffle. Dans cet entretien passionnant, il accepte pour la toute première fois de revenir sur plus de 40 ans de carrière en partageant les expériences les plus marquantes de son existence. En excellent storyteller, il nous livre des anecdotes pour le moins surprenantes pour le commun des mortels et vous allez voir que son approche changera définitivement votre regard sur les documentaires. Au fil de notre conversation, il décompose son art pièce par pièce, de sorte à nous donner les clés pour explorer le pouvoir de l'image et laisser parler notre créativité. Préparez-vous à découvrir les coulisses de la réalisation comme vous ne l'avez encore jamais fait. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le « 5 minutes to learn », un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Il suffit d'énumérer ses nombreuses réalisations pour comprendre l'ampleur de son talent. Cinéma, documentaire, émission télé ou encore événement sportif, il marque le monde audiovisuel par son empreinte singulière, son style unique, de capturer le temps du bout de son objectif. Nul ne peut nier le pouvoir de l'image. Elle peut fasciner, elle peut émouvoir, elle peut révolter. Partager une image, c'est avant tout une expérience humaine, une invitation à voir le monde sous une perspective différente. Capturer la bonne image, c'est tout un art. Est-elle un maître japonais qui affine chacun de ses gestes il dédie sa vie à perfectionner son art pour amener la réalisation à un niveau supérieur. Avec plus de 8000 heures d'images aériennes à son actif, il est reconnu comme étant l'un des meilleurs caméramans français. Il a voyagé sur les cinq continents et a capturé des images inoubliables des plus beaux paysages au monde, au Brésil, en passant par l'Éthiopie, le Mexique, la Polynésie française, le Cercle polaire ou encore la Californie. Au-delà des compétences techniques, il détient un pouvoir extraordinaire qui est le pouvoir de l'image, capable de vous transporter et de vous émouvoir. Réalisateur et chef opérateur expert en prise de vue aérienne, son nom est associé à la rigueur et à l'excellence. Je vous invite à plonger dans son univers pour découvrir le monde à travers son objectif. Éric Vessière, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah avec plaisir.
0: Alors Éric, je commence tous mes entretiens avec la même question euh, certainement la plus importante à mes yeux. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, ce que je fais aujourd'hui, en fait, euh, vous savez, euh, je pense que chaque, chaque humain a chaque, des rêves d'enfant. Moi, ça, ça 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 vient depuis l'enfance. Euh, J'ai été bercé, Bon, j'avais des grands-parents, un grand-père que j'adorais, avec qui on regardait au Pays Basque, le, le dimanche dans les années 60, des programmes sur les animaux à la télé, il y avait le western le dimanche. Et euh, donc on regardait euh, les films de Frédéric Rossif qui passaient euh, tous les dimanches. On regardait euh, caméra au point de Christian Zuber qui filmait en Afrique euh, la vie sauvage, les animaux, et puis euh, le commandant Cousteau.
0: Ah oui, euh, le du commandant fan.
1: Cousteau. Euh, oui. Bon, bah, bah, ça faisait rêver tous les Français. Et je me disais, mais quel métier quel métier fantastique Vous savez, quand on est enfant, ça fait rêver, alors ouais. je me disais « Mais comment euh, Quelle chance de pouvoir euh, voyager et, et filmer les animaux !» Ça, c'est un métier, mais...
0: C'est à ce moment-là que vous avez nourri euh, cette passion pour l'image
1: Oui, je pense Oui, c'est venu comme ça. J'ai eu plusieurs passions. Mon père, j'avais un père qui était très fort, avec euh, beaucoup de caractère, mais qui, était, qui aimait la mer, qui aimait la forêt, qui m'a fait découvrir tout ça, la nature... Euh, tout vient de là. Oui, toutes
0: ces personnes, en tout cas, vous ont inspiré. Ce que je vous propose, Eric, c'est de faire un petit flashback dans l'enfance. Parce que c'est vrai, on le sait, notre personnalité se forge dès l'enfance. Et bien sûr, un facteur déterminant dans la construction de cette personnalité, bah, c'est l'environnement familial. Et j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez vécu votre enfance et quel type de relation vous aviez avec vos parents
1: euh, bah moi je suis je suis fils unique on était une famille euh, très modeste euh, mon père et ma mère euh, vivaient au Pays Basque à l'époque travaillaient pour mon père avait travaillé euh, pour Louis Mariano et la marquise d'Arcang à l'époque et j'avais une grand-mère aussi qui était très forte il y avait une vie euh, qui était couturière mais qui faisait de la haute couture euh, qui habillait toutes les, 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 les toutes les grosses fortunes de la Côte-Basque à l'époque. Ah, et j'avais donc mon père, ma mère. Et bon, à un moment, ils ont été obligés de monter à Paris parce qu'à cette époque-là, bah, au Pays-Basque, euh, il n'y avait pas grand-chose, il y avait pas beaucoup d'activités. Euh, nous sommes arrivés à, auprès des usines Renault à -en cours Donc j'ai vécu... Autre, pour
0: le travail, en fait. Voilà.
1: Ouais. Mais j'ai grandi euh, avec beaucoup de beaucoup d'amour, parce que mes parents s'aimaient énormément, euh, avec, euh, dans des une, une conditions très modestes. Mais euh, avec beaucoup d'amour et puis des passions, un hein. père passionné par la mer, la pêche, euh, ma mère aussi qui l'adorait, qui, 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 qui le suivait dans, euh, dans la pêche. Alors on partait en Normandie le, le week-end et tout ça, euh, j'étais toujours en contact souvent avec la mère et puis aussi euh, chaque vacances c'était euh, le retour à Arkhang avec les grands-parents... Euh, dans une grande maison, d'un seul coup, ça me changeait. À, euh, fabriquer des cabanes, aller à la plage. Euh...
0: Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu une enfance plutôt euh, sympathique, plutôt heureuse, épanouie. Et euh, quel genre de relation vous aviez avec votre père Il me semble que vous étiez très proche de lui.
1: Oui, j'étais très proche de lui, mais c'était, euh, c'était un, euh, contrairement. Euh... Euh, — Moi, c'était quelqu'un de très grand, euh, blond, les yeux bleus, une force de la nature, euh, avec un, beaucoup de caractère, mais aussi euh, très aussi aussi très tendre, mais avec beaucoup d'autorité. Mais j'avais une énorme euh, admiration par sa force, par son charisme, euh, par ce qu'il était capable de faire. Il était très doué avec ses mains. Donc... Euh, euh, il... Oui,
0: c'est le petit garçon qui admire son papa.
1: Quoi. Ah, mais j'étais en admiration totale, et ma mère qui était beaucoup plus en retrait, mais enfin, qui était plus charismatique, euh, mais euh, ils, ils, ils allaient très bien ensemble, euh, ils s'aimaient. Euh. En
0: tout cas, quand vous parlez comme ça de votre enfance, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, et c'est plaisant à voir, ça se voit hein, que vous avez vécu une, une enfance plutôt agréable, et c'est touchant aussi de voir que vous avez beaucoup de respect pour votre père, avec qui vous entretenez une relation assez particulière. Quelle valeur vous a-t-il inculqué
1: il m'a inculqué d'être, il m'a inculqué beaucoup de, de valeurs. Il m'a inculqué d'être droit, d'être d'être correct, d'être poli, de bien savoir se tenir. Il m'a, il m'a, m'a donné une bonne éducation, tout en aussi en étant ferme aussi, parce que j'ai fait une ou deux fois, j'ai fait des bêtises, je n'ai pas été au catéchisme, il s'en s'est rendu compte, parce qu'à l'époque. Bon, on fait tous fallait... des bêtises
0: quand on est enfant. Oui, hein mais
1: enfin bon, là, pour moi, c'était de, 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 comme si j'avais un peu euh, trahi ou. Euh, ah, vous ou, étiez
0: bon. le genre d'enfant un peu, enfin euh, assez sage, j'ai l'impression.
1: Oui, j'étais, j'étais quand même, quand même euh, je parlais pas beaucoup. Euh, euh, bon, j'ai grandi euh, j'étais tout seul donc euh, euh, j'arrivais à m'amuser euh, tout seul euh. en tout
0: cas il a, il a essayé de vous mettre un cadre et, ah, avec ça, des vraies euh, valeurs a, assez fortes
1: euh, très fortes après en grandissant en étant ado ils m'ont jamais euh, dit il faut que tu fasses ça il voulait que je fasse euh, que une, une, une culture générale donc j'ai fait des études universitaires mais et
0: justement ça se passait comment à l'école alors
1: bah, à l'école c'était euh, j'étais un enfant assez rêveur et j'étais moyen. Euh, on me disait toujours, euh, peut mieux faire, mais euh, j'ai jamais trop, j'ai jamais trop forcé. Euh... Et puis, je je, je, savais pas trop, je savais pas trop quoi faire, en fait, parce que j'avais je, je, toujours cette idée à ah, l'Afrique sauvage. Mais comment, à l'époque, dans les années 60, comment arriver à ça ouais. Alors donc, bon, Après, ce qui s'est passé avec l'amour la, la, de la mer que mon père avait communiqué, et comme j'étais souvent aux Pays-Bas, j'ai découvert le surf à une dizaine d'années, le début des années 70, donc là, ça a été une révélation.
0: Et justement, à 19 ans, vous décidez de quitter le cocon familial pour partir à, à l'aventure, en Australie, avec justement votre planche de surf et votre sac à dos, mais pas que. Vous emmenez avec vous un objet qui va vous suivre pour le reste de votre vie, votre première caméra.
1: Voilà. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand même, qui avait fait l'armée au Maroc, et tout, il voulait quand même que je fasse le service militaire. Et moi, à l'époque, le service militaire est obligatoire. Ah oui, c'est vrai euh,
0: et comment vous avez fait pour contourner ça bah,
1: oh, bon, J'ai trouvé, euh, j'ai été voir un tout parce que j'avais eu un accident de, de vélo quand j'étais gosse, j'avais un problème au rein, donc euh, j'ai été voir un tout j'ai dit, moi, vraiment... Allez, le, hop, le, le, le service <rire> militaire, euh, je trouve que c'est un nom de perdu, pour moi, euh, j'ai autre chose à faire, euh, je veux partir en Australie, comme j'avais fait des études de lettres, euh, d'anglais et d'espagnol, donc je, voulais, je me suis dit, moi, j'ai réussi à Ah, donc c'est faire...
0: quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis un moment Oui,
1: ça faisait déjà longtemps, mais ma, ma mère mettait le frein, parce que je connaissais des Australiens, en... j'avais des contacts à, à aux Pays-Bas, par des Australiens qui, qui venaient, qui étaient plus âgés que moi. Donc j'avais des points de chute en Australie. Mais euh, à 18 ans, elle, était, elle me disait, t'es trop jeune, il faut que t'attentes. Donc il euh, y, y a eu plusieurs années d'attente. Et puis finalement, j'ai eu le feu, le feu vert et je suis parti. Et mon père m'a toujours fait confiance. Et bon, il s'est incliné. Euh, il m'a dit, bon, bah, tu t'es fait former et tout. Et euh, trois jours avant de partir... J'avais ma caméra étanche avec une caméra avec un boîtier étanche parce que mon idée c'était déjà de, 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 de faire le tour de l'Australie à la recherche de différentes vagues parce que je, je savais où se. Oui, un ça vrai passionné
0: de surf forcément, voilà. c'est le terrain de jeu idéal. Hein.
1: Voilà, et avec ma caméra et puis filmer filmer dans l'eau.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'à l'époque, euh, à Biarritz, il y avait un cinéma qui s'appelait Le Pax, où il y avait euh, où il passait des films euh, de surf euh, des années 70, c'était les précurseurs. Et euh, nous, on, on regardait ça, euh, on rêvait, euh, on voyait ça, on se disait... mais Donc ça, c'était le goal, ouais.
0: aller en Australie et filmer dans l'eau. Voilà. Cette caméra, c'est votre père, je crois, qui vous l'a donné C'est
1: mon père. Qui... Alors, avant de partir, sur mon lit, il y avait... Euh... Et je l'ai encore, elle marche encore.
0: C'est vrai, j'allais Mais... vous poser la question, est-ce que vous l'avez gardée Je l'ai gardée. Ah, c'est génial.
1: Elle marche encore, c'est avec des pistes, une petite caméra, et vous rentrez, c'est une caméra Super, Film Super 8, euh, et que vous rentrez dans un boîtier. Et, euh, donc, j'avais la caméra posée sur le lit, m'a dit, bah tiens, je t'offre cette caméra pour. Euh, ah,
0: c'est génial. Euh, c'est vraiment beau. Bon, on peut dire qu'à 19 ans, en Australie, euh, vous étiez en train de vivre votre meilleure vie.
1: Oui, c'était euh, génial. Et puis, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ma mère me disait, mais c'est ma maintenant qu'il ben faut que tu le fasses parce qu'après, ce ne sera pas les mêmes conditions. Mais justement,
0: à votre retour d'Australie, eh vous faites la rencontre d'un homme qui va être déterminant <rire> dans votre vie, Isao Matsushita. C'est bien ça, je l'ai bien prononcé. Absolument. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire qui est Isao Matsushita et comment s'est faite la rencontre
1: J'avais un copain qui était, qui était bassiste et quand je rentre d'Australie, je lui montre les, mes images. Euh, il me dit, mais c'est super. C'est la
0: première personne à qui vous avez montré ces images
1: Oui, c'était mon, co mon copain. Et il me dit, écoute, euh, j'ai rencontré... Euh, un japonais euh, qui a fait la guerre du Vietnam, qui est installé en, en France, c'est un c'est un grand photographe, c'est un personnage assez unique. Là, il, il fait un documentaire. Euh, tu veux pas venir euh, le rencontrer, tout ça, parce qu'il les images que les images que tu as ramenées d'Australie, et donc c'est lui qui me l'a présenté.
0: D'accord.
1: Et euh, donc j'ai rencontré Isao. C'était à Nantes, je me souviens. Et c'était un personnage bon qui. Euh, enfin, brillantissime, euh, qui connaissait l'électronique, qui était capable de... Euh, le film, qui connaissait les caméras, qui était capable de fabriquer déjà un ordinateur euh, comme ça. Mais aussi qui avait le côté artistique, il y avait les deux. C'est très rare. Euh, il y a des gens qui sont très, très forts en technique. Oui, et mais pas est, en créa, c'est vrai. En, et en artistique. Alors, ouais. Avoir les deux, et puis une espèce de philosophie en recul après ce qu'il avait vécu au Vietnam. Okay. Euh...
0: Mais alors, Isao Matsushita, quel rôle a-t-il joué dans votre construction professionnelle C'est un
1: deuxième... Je n'hésite pas à le dire, ça va être, ça va être un deuxième père.
0: Ah oui, c'est fort.
1: Ah oui, non, c'est extrême. C'est un moment... Donc il
0: a joué un rôle très important. Ah
1: mais crucial, sans lui, je ne serais pas là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais sans lui... Alors la rencontre se fait, et puis euh, bon, bah, je, je lui monte mes images, et je me souviens, il était là, il fumait ses denis, il ne disait rien, parce que c'est quelqu'un de très humble, et pas du tout expressif, et tout... Et il me dit, donne-moi ton téléphone, et puis je rentre chez moi. Et trois semaines après, le téléphone sonne. Mon père me dit, oui, il y a un chinois qui veut te parler, il ne comprenait pas très bien ce qu'il a dit. <rire> chinois. Et il me dit, et là, c'est Issao qui me dit, Mais écoute, j'ai un tournage à Madrid pendant trois semaines, tu parles espagnol. Moi, je parlais, bon, pour les langues, je ne me débrouille pas trop mal. Euh, J'ai besoin d'un assistant qui va faire un peu euh, le, le, le lien avec la production japonaise qui va arriver, qui va nous arranger euh, un peu de logistique avec les Espagnols, et euh, voilà. Donc euh,
0: vos images l'ont convaincu visiblement.
1: Ah oui, 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 ça lui, il n'a rien dit parce qu'il était. Il, il,
0: ah il, il, donc il ne laissait rien paraître sur jamais, le moment. Jamais. Ah le vrai maître japonais.
1: Ouais, juste <rire> ce qu'il disait, c'est quand il n'y avait pas de problème et que les images étaient correctes que ça lui convenait, il disait ça passe. alors quand ah, il disait ça passe,
0: c'était déjà très était bien.
1: gagné. Alors, <rire> ok, je vois le délire. Après on avait fini, on allait euh, quand on était à Paris, on allait. Là, mais à l'époque il y avait trois restaurants japonais qui coûtaient, c'était hors de prix. On, on avait fini et là on allait manger au restaurant japonais. C'était tout un ah, tout, tout un, un rite,
0: oui oui, un cérémonial, etc. Absolument. Ouais. Alors. Il a joué un rôle important, c'était votre mentor, et je crois même que vous l'appeliez maître, c'est ça
1: oui, 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 bien sûr. Bien ah sûr. Ouais. Et il m'a appris... Euh, alors, ce qui se passait, c'est que lui, à l'époque, c'est lui qui tenait la caméra, donc moi j'étais derrière, et d'un seul coup j'ai basculé d'un monde à l'autre. Euh, et puis il m'a donné confiance en, en, en me disant qu'on ben, on peut toujours tout réussir dans la vie, et il suffit d'y croire, d'y mettre toute sa force, toute sa passion... Et c'est je pense c'est ce qui lui a c'est ce qui l'a convaincu parce qu'il il était sollicité aussi il y avait d'autres gens qui le voyaient et, qui, et il m'a choisi. Il a dit il m'a dit mon Eric euh, tu veux travailler avec moi. Euh, dit, bah,
0: Mais pourquoi est-ce que est-ce que vous savez pourquoi il vous a choisi vous Pourquoi il a choisi de s'investir autant dans votre apprentissage Euh bah,
1: je non je, je, et je vous l'a jamais dit. Non. Non. Un Parfois, jour, il m'a dit... c'est euh, le feeling, hein, des fois, il y a des choses comme ça. Oui, vie, voilà, mais il sport. voyait aussi que j'étais motivé, que je baissais jamais les bras. Ça, ça lui a euh, plu, oui. Oui, et puis, mais il m'a appris l'humilité, il m'a appris à tenir une caméra, il m'a appris euh, toute la philosophie de, 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 de tenir une caméra, de filmer quelqu'un, comment filmer quelqu'un, il m'a appris euh, de l'échelle des plans, il m'a appris, appris la vie, il m'a appris aussi à prendre confiance en moi, euh, et à me dire que... je. Je pouvais y arriver un seul, une seule fois, on était en Autriche. Il m'a fait un compliment et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On, parce que quand on avait fini un tournage, il avait fini de tourner parce qu'on tournait dans tout, à peu près dans toute l'Europe, selon les productions japonaises. Euh, donc il tournait, mais après, quand la production rentre au Japon avec les images, on avait toujours ce rite, on restait une journée ou deux, et lui, on changeait les rôles. Ah. C'est moi qui tenais la caméra et il me disait « raconte-moi la ville en dix minutes ». Intéressant. Et donc, lui faisait l'assistant, et c'est moi qui tournais, et... et après, on regardait les images, et il me disait ça, sans trop m'indiquer, il me disait ça, pas bon, ça va bien, ça. Voilà. Donc, et on inversait on on les rôles. Les voles, ouais. Et un jour, on est parti en Autriche, euh, tourner, c'était un philharmonique, et euh, c'était l'école Yamaha, avec euh, des jeunes japonaises qui. Une, 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 toute jeune qui jouait dans un fil harmonique, c'était juste avec la méthode Yamaha.
0: Ça doit être magnifique. Un,
1: incroyable. Des enfants. Hein, des... Et euh, on est rentré, on est resté à Vienne deux jours après euh, avoir tourné. Et quand on est rentré, je m'en souviens toute ma vie, on a pris l'avion à Vienne, on est rentré en France, et avant de se poser à Orly, lit, il m'a regardé, il m'a dit Un jour, Eric, tu seras un grand caméraman. Oh, Alors wow. ça, euh, <rire> j'étais. <je, rire> Ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Chose qui vous Même a, à 60 vous ans, je m'en en souviens encore. Ouais. Ah ouais. Et alors, quand je suis rentré, parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez mes parents, c'est quelque chose qui m'a. Mais alors, euh, ça m'a donné espoir. Je me dis, mais,
0: mais rien bah... qu'avec cette phrase, ah, ça m'a a donné l'espoir que ah, vous attendiez énorme. en fait de la part du maître. C'est le meilleur compliment qu'on ah puisse ouais. avoir.
1: Il n'a pas eu pas souvent, mais alors, il y a eu juste un. Et puis après bon on a continué à collaborer ensemble, on est parti au Japon ensemble. Il m'a amené au Japon et comme c'était une grande famille, la famille Matsushita, c'était des gens qui faisaient les, il avait plusieurs frères qui faisaient des composants électroniques. Donc il connaissait tout tout le Japon donc j'ai eu la chance de découvrir un Japon euh, ah oui. inconnu Comme au, personne, au Geijin. Fait. les ouais, ouais. Geijin, c'est les, les étrangers moi j'étais avec le maître donc euh, j'ai pu euh, full access full
0: access.
1: <rire> access backstage
0: mais euh, Isao Matsushita c'est vraiment quelqu'un qui me rappelle beaucoup l'histoire de Jiro. Jiro le maître sushi qui a travaillé son mmh. art pendant des années ouais. et qui aujourd'hui a trois étoiles ouais. au guide Michelin, ouais. bah, c'est exactement la même chose et il y a quelque chose que vous avez mmh. dit aussi tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué c'est en fait, il m'a appris la vie, il m'a appris aussi à avoir confiance en moi. Et récemment, euh, bah, j'ai entendu en fait, une interview de Martin Scorsese qui disait justement que lui-même avait eu un mentor en, quand il était jeune, qui lui a appris à avoir confiance en lui. Et finalement, c'est ça le plus grand en enseignement qu'on hmm. peut retenir et dont on a besoin quand on vient de débuter, quand on est jeune, c'est avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser ses plus grands rêves. Absolument. C'est la plus grande leçon en fait qu'on puisse avoir.
1: Absolument. Au-delà
0: même des compétences techniques.
1: Euh, oui, voilà. Mais, mais moi, je, je, suis, je suis persuadé que c est, c est, euh, la transmission de savoir, surtout dans des métiers euh, un peu euh, à part, euh, ou même vous, même même oui, nous quand on faites des tomates ou comme ça, il y a la transmission par un par un ancien, quelqu'un qui ça j'en suis persuadé. C'est le meilleur
0: apprentissage possible. Je crois. Ouais.
1: Et euh, j'ai eu, eu de la chance, j'ai rencontré ce, ce monsieur, euh, il m'a fait découvrir tellement de choses, je dit, mais toute, toute, toute cette philosophie euh, qu'ont les japonais, même que ce soit pour euh, vous parler de la, de la cuisine japonaise, ça peut être pour les arts martiaux, C'est euh, comment on appréhende un art ou un métier, et ça c'est typiquement japonais. Oui,
0: une discipline japonaise, vraiment absolument, dans le détail, absolument. dans la précision. Perfectionniste, en fait. Perfection, oui, oui. humilité. Oui. Euh... C'est passionnant en tout cas. Est-ce que euh, Isao est toujours vivant Est-ce que vous avez euh, des contacts avec lui
1: Écoutez, je n'ai pas de contact depuis 4 ans. Euh, ça ne m'étonne pas, euh, parce que je pense qu'il a tourné la page, je l'ai eu il y a 4 ans. Bon, euh, quand je re... Il produisait à Roland-Garros, donc euh, quand je l'ai revu il y a une dizaine d'années, je venais aller voir deux, deux garçons. Mm -hmm. Et euh, ben, on s'est promené dans Roland-Garros, main dans la main. Euh, il était très ému, j'étais très très ému et après il a arrêté euh, bon bah parce que l'âge venant et puis je pense que maintenant euh, même avec les contacts au Japon j'ai toujours essayé de le joindre il y a c'est c'est terminé je je n'arrive pas à entrer en contact avec lui Est-ce que ça fait aussi.
0: partie euh, de la culture japonaise Je
1: pense de, de sa façon de, de se comporter, de, de, euh, il a tourné une page. Euh, il a accompli sa y mission y avec y vous Il n'y a, a pas de site internet. Y a pas de, pourtant, il pourrait en mettre, mais alors. Mais...
0: Ah ouais, il n'est pas du tout euh, ah ouais, visible euh, sur le net. Non, euh, non. Il n'expose pas son travail. Rien.
1: Oh.
0: Euh. Grande pudeur et grande humilité.
1: Quoi. Absolument, absolument. Alors, je pense souvent à lui. Euh... Ça ne vous manque pas, justement, de si.
0: pas, ouais, lui parler Oui. Ouais. 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 En tout cas, je sens que vous êtes très ému de parler de ça.
1: Eh oui, parce que euh, sans ce monsieur, euh, qu'est-ce que j'aurais fait Je je sais pas, j'ai eu, eu la chance de rentrer par la grande... D'un seul coup, tout a basculé, mais en l'espace de 24 heures, vous hein, voyez. Euh, vous passez de l'Australie à faire euh, bon du surf, à, à faire tous les petits boulots, policer, polir les opales, euh, faire serveur, faire euh, enfin pff, tout et n'importe quoi. Euh, et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez au Ritz euh, j'osais même pas traverser euh, le hall d'entrée, parce que j'étais tétanisé. Euh.
0: Mais vous l'avez peut-être tellement voulu, est-ce que vous connaissez la loi de l'attraction la loi d'attraction.
1: Expliquez-moi. Le
0: fait de vouloir tellement quelque chose de toutes ses forces et de l'imaginer, de le visualiser et vraiment même de se définir des objectifs précis, bah que finalement, on amène à soi ce qu'on a envie de faire. Oui,
1: mais... C'est euh... un peu
0: ce qui s'est passé dans votre cas. Oui,
1: oui, mais vous euh, voyez, moi, j'ai jamais calculé tout ça. C'est venu naturellement. Euh, oui, ça naturellement. Vient naturellement. On je,
0: je, a l'impression je... que c'est comme par magie.
1: <rire> oui, c'est... Moi, je je... Alors, je sais pas ce que c'est. De la chance... Euh... Euh, oui, de la chance, euh, de la chance, et puis le, le savoir ce qu'on veut faire dans la vie, euh, sans, 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 sans calculer, sans rien devoir à personne, juste avec euh, le travail et la qualité du travail, euh, euh, voilà, euh, j'ai jamais échafaudé des plans en me disant tiens, euh, je vais faire la cour à un tel ou un tel, ou je vais chercher euh, ça, parce que ce monsieur peut m'apporter, ça n'a jamais oui. été dans ma logique. C'est toujours venu comme euh, un fleuve tranquille, euh, voyez, quand vous descendez euh, la Zambesi River, vous, au fur et à mesure, c'est un flot. Et euh, j'ai jamais calculé ça. Et après, la vie m'a donné, un alors encore plus. Où, plus que je pouvais imaginer, j'ai rencontré Serge Gainsbourg, j'ai travaillé pendant 15 jours avec Serge Gainsbourg, avec Jeanne Moreau, avec James Bond, avec Al avec Nougaro, avec Charles Trenet, euh, avec Francis Ford Coppola, ah euh, oui. après avec Jean-Jacques avec. j'ai eu, mais, mais, mais tout, est, tout, est, tout est venu naturellement. Et ne pas être
0: dans le calcul, juste laisser faire les choses, et on peut être très surpris du résultat oui. finalement. Alors on va continuer Eric, parce qu'il y a encore plein de choses à raconter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vécu des situations très dangereuses, qu'on aurait même du mal à imaginer et qui ont dû être hyper difficiles en fait, à gérer sur le moment pour vous. Et je pense notamment à la journée du 19 avril 1997, prise d'otage en Afrique sur le tournage de l'émission Faut pas rêver. Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, — En fait, c'était un faux pas rêvé sur euh, les Afars. Les Afars, c'est un peuple euh, qui vit, qui est nomade, nomadisant, dans le désert du Danakil, qui se promène euh, entre la Somalie, euh, l'Éthiopie, et euh, où se pratique la loi du Talion. Et il y a une, ils ont un rite qui s'appelle le Koso, qui est en fait une espèce de la sous à phare, euh, avec un, une espèce de, 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 de petite balle où les, les guerriers euh, s'entretuent pour avoir cette balle. C'est une espèce de rugby euh, voyez, à phare, mais qui, qui, qui est très difficile à localiser. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la chance, on est parti, on est allé dans le désert du Danakil, et j'ai eu la chance de le voir c'est très... C'est très violent et... C'est tribal, hein. c'est des manifestations tribales.
0: Alors vous, vous êtes là pour... Euh, là, bah, je suis avec une caméra, match, oui, okay. avec
1: une caméra. Et là, euh, bah aussi, il y a eu... Euh, vous savez, il y a eu... Euh, ça a été communisant aussi. Euh, Là-bas, euh, tout le monde avec des... La k 47 euh, Les bergers, au lieu d'avoir un bâton, ils se ouais, trimballent oui. avec des... prêt à tirer, la... quoi. Donc, euh, un qui est venu me voir et qui m'a planté une, une kalachnikov dans le ventre et qui l'a armé. Euh, J'ai vu le moment où... C'était la fin. Et j'avais à l'époque, vous savez, des chemises de reporter avec un, un Bic 4 couleurs. dont Je remercie mmh. Monsieur bic, euh, qui M. Bic. Ça m'a sauvé la vie, en fait. De, de peur, de, de panique. Euh, J'ai sorti le, style, le, le Bic. Je, je lui ai montré. Il a vu le Bic. Il n'avait jamais vu un Bic de sa vie. Et il a baissé son AK-47. Il a pris le Bic et il est parti avec. Sérieusement ouais, ça, paraît, euh,
0: ça paraît incroyable. Ouais. Ouais, mais...
1: <rire> mais euh, vous savez, dans ces régions-là... Le bic, c'est le stylo, on est, oui, est d'accord. Oui, oui, le bic quatre couleurs. Vous, vous savez avez sorti on a... un stylo et oui, il a posé là, sa de peur, euh, j'ai mis ma main dans pas Vous avez fait le... un échange, en fait. Oui, euh, comme <rire> ça, il, bon a, il a vu ça. Et il s'est dit, oh, mais un bic, mais c'est quoi C'est Incroyable. Oui, on oui. peut dire qu'un
0: stylo vous a sauvé, en fait. Absolument. Bon, en tout cas, on n'imagine pas qu'une telle scène pourrait se produire quand on va, justement, avec sa caméra pour capturer une image. Mais ce n'est pas fini. Un an plus tard... Un an après la prise d'otage en Afrique, un autre événement marquant vous frappe de plein fouet. Et cette fois, il s'agit d'un accident assez grave, puisque vous crachez en hélicoptère sur le Paris-Dakar, avec à bord deux autres personnes, le présentateur Gérard Holt et le pilote René Demenet. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. À l'époque, c'était le, les Dakars, euh, je veux dire, en ancienne version. Donc, euh, maintenant, nous travaillons euh, sur le Dakar avec des, 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 des boules gyrostabilisées, avec des gyroscopes. Euh, mais à l'époque, on travaillait avec une caméra à l'épaule, donc oui. on, on volait très très bas, bon, il y a eu un problème, euh, J'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé, mais je pas cherché à savoir, et l'hélicoptère est parti, euh, elle a perdu elle a perdu la puissance, c'était la première étape du Dakar, on est parti, on, on, il, il s'est mis à tourner comme le rotor, moi j'ai été éjecté de l'hélico, et juste avant de, de taper dans le sol... Euh, je sais pas pourquoi, c'est Dieu. J'ai été ramené à l'intérieur. Le rotor a coupé la queue en deux. La cellule s'est fendue. S'est couché sur le côté. Bon, on est... le pilote était gravement blessé et Gérard et moi. On... Gérard avait le métacarpe cassé. Moi, tout avait volé. Euh, J'avais le genou abîmé, mais on était vivants. Et euh, on a eu... Gros bon, choc. Bon. Ouais, on a eu bon, mais euh, même euh, le bureau enquête accident a toujours dit, ils n'ont jamais compris que, euh, que je sois encore en vie. Hein. On m'a toujours dit, euh, Monsieur Vessia, il faut profiter de la vie, parce que là, vous avez eu beaucoup de chance. Et en fait, on a, avec Gérard, ce soir-là, quand on nous a rapatriés sur Nador, on a on a décidé de, re, de repartir. Hein. Et on de
0: a... remonter dans, euh, dans l'hélico le on... lendemain ouais. Comment vous trouvez la force de faire ça
1: Déjà, ce qui, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez d'une un, histoire comme ça, les deux, trois premiers jours, vous avez l'impression de marcher à 50 cm au-dessus du sol. Comme euh, vous ne savez, vous savez pas si vous êtes mort ou si vous êtes vivant, vous avez cette espèce de, de sensation, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, d'être encore vivant, mais euh, une espèce d'être sur un nuage. Euh, vous n'êtes pas
0: euh, totalement lucide en fait. Non.
1: Mais que faire ça a été tellement dur d'y arriver, d'avoir le Dakar, d'être pris sur le Dakar. Euh, si je remonte pas le lendemain, ça s'arrête. C'est fini. Et vous avez toujours ce, ce choc. Vous allez, moi, après, je vais, je, je vais mettre quand même 5 ans pour me reconstruire sans psy, sans rien, juste avec, du tra juste avec le travail. C'est-à-dire que tous ces efforts sont anéantis... Euh, parce que vous êtes accident. Donc, il faut, il faut tout de suite... faut ouais, je comprends. Il ne faut, faut pas trop cogiter. Il ne si ouais, vous... faut pas trop
0: réfléchir, ah en bah fait. Sinon, c'est comme quand on fait une chute à cheval. Il faut, faut tout remonter. de suite remonter.
1: Oui, si vous n'avez pas... Euh, euh... Voilà. Donc, on est remonté et on est arrivé jusqu'à Dakar. Ce n'était pas possible de baisser les bras et de, de rentrer à la maison battue. Mm. Euh, donc, jour, on a continué. On est arrivé jusqu'à Dakar. C'est en rentrant en France que là, ça et a vous été... Vous avez une prise de conscience. Voilà. Est-ce vous...
0: que vous pensez que vous avez pris la bonne décision sur le moment oui. Oui, oui Aucun pense. regret non. Okay. non.
1: Non, non, non. Non, 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 parce que sinon, ça veut, ça veut dire c'est c'est un échec, un échec ça m'a ramené ailleurs. Je, euh, puis j'étais n'étais pas le, le, du genre à baisser les bras, même avec un truc comme ça. Après, ça a été dur. Parce que pendant 5 ans après, pour faire confiance aux hélicos... C'est ce que euh... j'allais
0: vous demander, parce que vivre ce genre d'expérience, bah ça nous pousse à voir les choses différemment. On se rend compte que finalement, la vie oh. ne tient qu'à un fil. Mais j'imagine que pour vous reconstruire, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez justement ce qui s'est exactement passé ce jour-là Est-ce que c'était une erreur du pilote
1: euh, J'y euh, ai souvent pensé, mais euh, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas savoir. Pourquoi parce que ça sert à rien de déjà il faut s'estimer heureux d'être sorti d'un accident comme ça après euh, tout le monde peut faire des erreurs. vous pensez Donc... que ça
0: n'apporte rien en fait euh, au reste non.
1: Déjà, ouais. j'ai eu la chance euh, de m'en sortir vivant, ça, ça, ça va servir à quoi D'aller mm. fouiner, d'aller gratter, de retourner encore et encore toujours cette histoire.
0: Mais au fond de vous, vous savez ce qui s'est passé même Oui, si vous oui, pas je forcément sais. Le partager, je vous le sais. savez oui, C'est juste que, voilà, vous ne voulez pas forcément... Être... Non,
1: non, ça sert à quoi et Ça ne sert à rien. Mais
0: je Donc... pense que c'est important, quand même. C'est important pour vous, en tout cas.
1: Oui, je sais. C'est l'essentiel. Parce puis... que moi,
0: à votre place, j'aurais mené la petite enquête, quand même. Oui, mais,
1: je, <rire> je, je, mais même sur le moment, j'ai su, quand, 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 quand le klaxon s'est mis à déclencher, je me suis rendu... J'ai bien su ce qui, qui en train de se passer. Mais euh, après, quand vous sortez d'une histoire comme ça, ça sert à quoi encore de... Il faut pas regarder derrière, il faut regarder devant, il faut avancer.
0: En tout cas, ça pourrait nuire, je pense, à certaines personnes si vous en parliez, si j'ai bien compris, donc on n'en parle pas et je respecte totalement. Alors, Eric, vous avez réalisé une série documentaire sur le jaguar, le jaguar qui est considéré comme l'animal le plus difficile à filmer, parce qu'il se montre que très rarement. Il se fait désirer, le jaguar. Vous, Eric, vous avez réussi en restant euh, plus de dix mois mmh. dans la forêt amazonienne. Mmh. Alors expliquez-nous un peu comment euh, se passe ce type de tournage. Comment se prépare justement ce tournage Comment vous vivez tout ça sur le moment
1: Alors suite à l'Afrique sauvage, on a fait les chroniques dans la foulée. On a fait les chroniques de l'Amazonie sauvage. Donc on me demande, est-ce que tu es prêt à partir pendant dix euh, mois au Pantanal Le Pantanal, c'est la région mato-grosso-doussoul au Brésil, mm. qui est à la frontière c si vous voulez, c'est les contreforts de l'Amazonie c'est une région mais juste, c'est magnifique la lumière est sublime, et là je me suis retrouvé dans une petite maison avec un ultra un, un ULM qui peut poser dans l'eau des grosses optiques pour l'animalier et euh et voilà, euh, allons-y euh, et partons euh, bah tout ce qui peut se tourner et évidemment la rencontre avec le jaguar. Et là, je, là, ça m'a, c'est toujours un animal qui m'a fasciné parce qu'il n'est pas facile à voir et, et les rencontres proches comme ça, c'est c'est juste. Euh,
0: Mais si un... j'ai bien compris, Rick, vous restez dix mois seul dans la jungle.
1: Je, à trop, oui, pendant on était trois.
0: Ah donc ok, vous étiez trois. Mm seul dans la jungle, a mmh. essayer d'observer euh, mmh. le jaguar. Oui, lever
1: le le 4h du matin. Mais je crois euh...
0: que ça a mis du temps quand même. Hein, ah oui, ça savoir. met du.
1: Trois, trois premiers mois, un an très difficile. Si vous voulez, il y a une, toute une question de repérage. D'accord. De trouver, euh, savoir, avec le savoir de, de, de gens qui ont chassé des jaguars, qui connaissent l'endroit. Et contrairement à l'Afrique, où là, vous vous promenez, enfin vous vous promenez, vous, vous pistez, là, il faut trouver les endroits où passent les jaguars et rester là. Donc, je suis resté pendant près d'un mois sur une tour. Sans rien euh, voir euh, Si, on si, en commence à voir, mais resté quand même pendant un mois avec euh, du riz et de la viande séchée. Ah, et, oui. euh, <rire> Pour pouvoir, au moment où l'eau baisse, parce que quand l'eau baisse, c'est le moment où les jaguars se reproduisent. D'accord. Donc, euh, vous les entendez, vous entendez les femelles et tout, c'est un peu la la quoi. Un, ils font le son comme dans la musique brésilienne, c'est ou, 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 comme ça. Et euh, bah, avoir la chance d'en voir. Et puis aussi, le camp, d'un seul coup, vous, vous êtes là au bord de l'eau, vous voyez deux, des moustaches qui sortent, il est en train de nager, parce qu'il peut nager, il nage comme un poisson, il met la tête sous oui, le poitre. Oui, il est l'aise sur
0: terre comme dans l'eau, en Absolument. fait. Incroyable. Absolument. Incroyable. Et lorsque vous réussissez enfin à l'apercevoir, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous ressentez
1: bah, D'abord, il y a eu plusieurs rencontres où là, je suis pas prêt et je reste... Ébahi. Ébahi ou tétanisé, euh, <rire> sans, assis sur ma caisse. Euh, Donc, euh, si
0: je comprends bien, il n'y a pas d'image de ça Non. <rire> ah mince. Bah
1: oui, mais. Euh, ou, ou alors, euh, je
0: pars en arrière et je
1: tombe par terre parce que je le vois, il est à 15 mètres de moi, il sort de l'eau, il s'ébroue, il me regarde, en a l'air de dire Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Et puis, euh, après, bah, avec la patience. Euh, on arrive à avoir, alors là quand on arrive à en avoir un dans un optique, c'est juste sublime. Tout ce qu'on pense, c'est dire est-ce que ça tourne bien Est-ce que je suis Est-ce que je suis que je suis bien cadré Est-ce que le fond est bien Est-ce que euh, il faut que je, je, je le garde comme ça en bien en plan large ou je j'ai le temps je serre tout de suite ou je le garde j'attends. Vous voyez et Après on est à tous les. Est-ce que
0: j'ai assez de batterie aussi Voilà où j'ai pas <rire> déclenché
1: trop tard ou je je je, je, je j'ai trop tourné, et je vais arriver en fin de, en fin de bande et je ne vais pas voir ce qu'il faut. Donc, après, mais ça, c est, c est, c est. je me suis entraîné aussi, euh, bon, il y avait des aigles pêcheurs, à force d'observer, vous savez, vous avez un aigle pêcheur, il est là sur un, une branche d'arbre, il peut rester pendant euh, des heures, et puis vous, vous allez déclencher, et puis il ne décolle pas. Mais à force de regarder son comportement, ce qui se passe en bas dans la rivière, comme ça, vous arrivez, à déclencher au moment, 10 secondes avant qu'il décolle. C'est
0: que vous êtes devenu un excellent observateur et que l'idée c'est d'essayer même d'anticiper en quelque sorte ce que l'animal va faire pour essayer d'avoir l'image que vous avez en tête.
1: C'est la clé, du, la clé de, de toute cette histoire, c'est d'abord de, de, de se fondre dans la nature, d'être ac accepté, de l'accepter parce que souvent c'est pas, fa pas facile vous avez des éthiques, vous avez ce qu'ils appellent des moultoukas, des moultoukas c'est des espèces d'abeilles de, qui se mettent sur votre main vous êtes en train de, Rien de que vous, vous, vous hein. attraper et puis vous sentez le dard qui est en train de se planter ah. mais on, vous pouvez pas faire ça parce que vous êtes en train de travailler ah oui. il faut le, il faut donc le, il faut souffrir en silence il, mais oui 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 <rire> oh donc il faut, accepter tout, il faut accepter tout ça et il faut être euh, il faut observer et comme... là
0: tout ce que le mentor Issaou Matsushita vous a inculqué la patience, l'humilité, tout ça, ça surgit.
1: Je, oui, oui, je pense. Et puis aussi aussi de mon, de mon père, la pêche. Ouais. Il faut observer euh, les bancs de thon. Euh, quand vous êtes dans la forêt pour trouver des cèpes, eh ben, il faut regarder s'il y a des, des chênes ou des hêtres. Savoir observer, savoir regarder, euh, prendre la patience. Savoir aussi perdre, euh, rentrer bredouille. Ouais. Et tout ça, 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 se, ça se regroupe. Euh, la aussi.
0: résilience.
1: <rire> vous avez trouvé l'humilité.
0: Mais la patience aussi, hein moi, je ne oui. sais pas comment j'aurais réagi. Je ne suis pas quelqu'un de très patient, dire.
1: Mais moi non plus. Mais euh, je suis pas très sur certaines choses. Je ne bah, vais pas être très patient. Mais euh, quand on, il s'agit de, de faire des images ou tout ça, je peux. Mais y passer des heures et des heures et des heures et des heures, heures, heures jusqu'à ouais, ce qu'on qu
0: appelle la passion. Et lorsque vous attendez comme ça plusieurs semaines sans avoir une image, une seule image, bah, finalement, c'est le mental à ce moment-là qui fait toute la différence pour vous.
1: Vous vous retrouvez face à vous-même.
0: Et c'est pas ce qu'il y a de plus difficile.
1: C'est très difficile.
0: Qu'est-ce Qu très... que vous vous dites alors
1: ben, euh, Vous avez des grands moments de désespoir. Hein, euh, de se dire, mais il y a quand même toujours, même quand vous êtes sur votre tour, là au milieu de la forêt, en train d'attendre, ben, vous vous dites « Mais euh, là, en ce moment, euh, les Parisiens sont sur le périphérique ». Ils sont tous en train de courir dans le métro, ou... et moi je suis là sur ma tour au milieu de la forêt en train d'attendre un jaguar euh, que j'ai pas encore vu mais que je vais voir. Donc vous vous motivez. Vous préférez ça finalement. Vous motivez comme ça, vous dire quand même j'ai j'ai de la. J'ai de la chance. Euh, alors, vous relativisez euh, et je dis demain sera un jour meilleur. Vous apprenez. C'est
0: important, ça. Je pense que chacun devrait justement réfléchir comme ça euh, dans n'importe quel domaine, dans, dans sa vie, de manière générale. Quand on perd patience, qu'on n'est plus motivé, qu'on a envie de tout arrêter, c'est de dire bon, ok. Il y a pire quand même.
1: Oui, oui, il faut faut relativiser. Là, il y a des philosophes qui disent oui, non. Il faut jamais dire oui, mais il y a toujours plus malheureux que soi. C'est pas vraiment une solution et tout. On peut en discuter pas longtemps. Moi, je vous
0: voyez le côté positif, euh, le côté positif, pardon. Oui. C'est plutôt je ça. Je pense. Ouais. Bon, il ouais.
1: y a des moments où j'ai eu des grands, des gros coups de blues, euh, de me dire bon bah, tu arrives, arrives pas, t'es mauvais, es, vous voyez, c'est des remises en question. Et puis ça passe. Euh, voilà. Surtout, c'est souvent aussi avec des moments de fatigue. Donc bon bah, faire une bonne sieste, euh, bien mmh. manger, euh, se reposer, prendre du temps pour soi, reprendre des forces pour repartir.
0: Ouais, J'imagine surtout lorsque vous finissez euh, par vous faire attaquer par un jaguar mm -hmm. et je crois que vous avez été justement attaqué par un mm -hmm. jaguar, euh, ça, ça ne vous a pas dissuadé de continuer euh, le tournage et comment ça s'est passé justement Elle
1: était dans un arbre, une jeune femelle, je ne l'ai pas vue on l'a embêtée parce qu'elle avait des petits et vous savez les jaguars quand ils vous attaquent ils vous sautent sur le sur le crâne oh ah ouais. euh, donc elle était dans un je ne l'ai pas j'ai. elle a sauté et j'ai mis la main et elle m'a elle m'a attaqué, elle a planté les deux dents là et j'ai réussi à m'en débarrasser en lui tapant sur le museau. Et d'un seul coup, hop, elle a lâché, elle est partie. Mais j'avais la main vraiment très abîmée. Pendant deux ans, j'ai chanté encore la, la morsure.
0: Mais vous l'acceptez cette part de risque
1: ça ça, J'ai toujours vécu comme ça. Euh, vous ne posez pas vraiment la question en Non, fait. non. Maintenant, quand j'ai eu les enfants, oui, j'ai commencé, ça a ah, été, ça, a été euh, ouais. ça me déchirait. -dire que mais vous
0: avez quand même continué.
1: Oui, mais j'avais toujours cette prévention. Par exemple, avant de partir sur un, un Dakar, 15 jours avant, déjà, je commence à, ça commence à, ah à ouais, cogiter ouais. parce qu'on se souvient, moi, tous les accidents que j'ai eu, j'en ai quand même trois.
0: Trois accidents Oui. Ah
1: ouais. Et toujours sur le Dakar.
0: Ah, en plus. Ouais. Ok.
1: Et après, il y en a eu d'autres, moins graves, mais enfin, quand même, on est passé. Encore, il y en a, un, il y a eu, il y en a eu un il y a six mois au mois de janvier en Arabie Saoudite. Euh... On
0: s'imagine pas tout ça, nous, en, en tant que spectateurs. En fait, non, on regarde les images, on trouve ça super beau. Mais, oui, 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 mais... mais on ne se dit pas, bah, les gens dans l'hélico, ils sont en train ben de morfler, ils sont comme en train on fait des de des la...
1: C'est comme quand on fait de la magie. Si on vous montre ouais. le tour, ça perd tout son charme. Les gens, bah, on n'est pas là pour leur raconter nos misères et nos peines. Euh, le tout, c'est de faire rêver les gens, que ce soit sur le tour, sur un film, sur les gens n'ont pas à savoir euh, ce qui se passe. Pourtant, des fois, ce serait bien aussi qu'ils prennent conscience parce qu'ils ont tous l'impression que, ah, quel beau métier. c'est vrai quel métier fantastique et mais à quel prix
0: ouais, C'est pour ça que euh... je vous invite justement dans ce podcast. <rire> c'est important. C'est gentil. Alors, vous avez été amené à faire des choses extrêmement variées. Et c'est toute la richesse de votre travail. Du cinéma, mmh. du documentaire, de la télé, de la pub et j'en passe. Quels sont les types de tournages qui vous procurent le plus de plaisir et de satisfaction
1: <rire> bah... Tous, dans leur, dans leur euh, diversité. Mais si vous deviez
0: en choisir un seul oh,
1: bon, Évidemment, oui. Euh, les films animaliers, ça reste quand même euh, c'est unique parce que c'est de, de telles émotions. Euh, là encore, euh, par exemple, mais ça peut être très varié. Par exemple, là, sur le, cette année, sur le Tour de France, on a eu la chance de nous envoyer d'aller filmer le Mont Blanc. Oui et là, on a réussi, on avait de, de, de très bonnes conditions météo, parce que des fois, euh, il se laisse approcher, ou il, des fois, ils refusent d'ouvrir ses portes. Et là, on a pu rester euh, une bonne trentaine de minutes au-dessus. Et là, raconter une histoire avec un, un gars qui était en haut, qui est parti avec une voile, à une autre qui était en, en cordée qui était à genoux, qui arrivait à, finalement à, à monter, à se serrer dans les bras. C'était d'une émotion, mais c'était... Et puis, vous vous, vous vous rendez compte, vous êtes tout petit face à ce, 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 cette montagne à 4800 mètres dans des moments intenses.
0: Oui, parce que vous allez en, en hélico. Hein.
1: Oui, en Donc montant en hélico. Un... Et là, vous voyez, sur le Tour de France, bon, ça c'est du vélo. c'est bon, Mais là, c'était un moment intense. Magique. Magique. Et quand je suis redescendu, on est redescendu. Là, je me suis dit, mais on, on était très émus avec le pilote et euh, Manu Benitou. Et on était... Euh, J'étais très ému, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit Eric, tu fais le plus beau métier au monde. Quelle chance d'avoir vu ça Et c'est pareil pour l'animalier. Il y a eu des moments où euh, euh, je me dis mais quelle chance de, de, en Afrique d'approcher, de, de voir un léopard en train de monter avec sa, sa proie. Euh, des moments en se disant mais quel métier m'a donné la chance de voir tout ça, de voir les Bushmen, de voir de toute cette, cette variété euh, quel, quel métier aurait pu me donner autant d'opportunités, de, de, de découvertes de différents En tout peuples. cas, c'est un
0: métier qui vous permet de garder quelque chose de très 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 important, et qu'on oublie souvent avec le temps, lorsqu'on devient adulte, c'est le fait de s'émerveiller, de continuer à s'émerveiller devant des choses, c'est vrai, hein c'est vrai <coughs> Mais... C'est merveilleux comme un enfant, en fait, quand on voit quelque chose euh, voilà, qui est beau, qui est magique. Euh, et là, euh, je peux vous le dire parce que les personnes ne nous voient pas, ils nous écoutent, mais vous avez un grand sourire et on voit vraiment que c'est un métier qui vous passionne. Est-ce que vous cherchez toujours à raconter une histoire à travers vos images
1: c'est important, même là, quand on était au Mont-Blanc, ben, l'histoire est arrivée, c'était pas juste filmer le haut du Mont-Blanc, en fait, vous arrivez, et vous avez la chance de voir l'émotion de deux mecs qui sont montés, ils sont partis euh, le, trois, deux jours avant pour se jeter en haut, vous avez vous arrivez à ce moment-là, et puis vous regardez, ah ben, il y en a un autre qui est en, en bout de cordée, l'autre le tient, il est épuisé, il n'arrive pas à monter, finalement, il y arrive, et il, il, il s'enlace, euh, peu importe s'il y a le Covid en haut du Mont-Blanc, vous assistez à ça, mais c'est... Et, vous et avec votre, votre caméra, c'est comme quand vous écrivez euh, un roman avec un stylo. Oui. C'est votre stylo. Euh, vous racontez une histoire. Enfin, euh, moi, je l'ai toujours. Euh, J'ai toujours appris comme ça ou un coucher de soleil ou. ou euh, euh, vous savez, on, vous, vous, vous pouvez manipuler l'image, donc euh, vous pouvez donner, euh, vo transmettre votre sensibilité à la caméra pour euh, capter ce que vous voyez. Euh... Et ça,
0: c'est ça une belle image. Alors, toute cette expérience que vous avez emmagasinée, tout ce que vous avez construit, ça a une valeur, une grande valeur même. L'excellence, ça se paye et je trouve que c'est tout à fait normal. Hein. Avec le temps vous êtes forgé une réputation dans le monde audiovisuel, puisque quand on a Éric Vessière dans son équipe, bah, clairement, c'est un gage de sérieux et de qualité. Du coup, est-ce que c'est comme ça que vous arrivez à imposer vos conditions et vos tarifs
1: Écoutez, moi, je peux travailler pour... Si je m'entends bien avec des gens où on, on, on va me jouer franc jeu et on va me dire euh, ça va te coûter 600 euros ça va, euh, ça va, ou 300 euros ou même euh, gratuitement, je vais le faire. Ça va dépendre la relation que je vais avoir la avec la personne. D'accord. Euh, oui. Parce que je n'ai jamais oublié, je ne travaille pas... Euh, évidemment, l'argent est important. Il faut bien financer, euh, machin, les, les études des enfants, euh, là. Un, mais, euh,
0: euh... Je pense qu'on arrive à avoir ce genre de discours dans la vie, quand on a réussi à atteindre un certain niveau assez confortable. Et là, on se dit, OK, je travaille avec oui. les gens que j'aime bien et sur les projets que j'aime bien. Voilà. c'est quand on arrive à avoir un certain niveau,
1: quand oui. même. Bah oui, enfin... Euh... Avant
0: ça, on n'est pas...
1: Non, évidemment. On quand même combien Il y a le coûte. crédit remboursé, il y a ceci. Mais moi, je n'ai pas eu cette éducation-là. Évidemment qu'il faut... Euh, tout se paye. Euh, tout se
0: paye, surtout euh, euh, la qualité.
1: Oui, voilà. Mais, donc, bon, bah, ça peut être très variable. Ça peut être zéro, comme ça peut être 1500, 2000 euros, 3000 euros la journée.
0: D'accord, ok. Mais... Mais je trouve que c'est intéressant, justement, pour nos auditeurs d'avoir une tranche de prix, de tarifs. Mmh. Parce que ce ne sont pas des métiers qu'on connaît, mais... dont on parle et qu'on nous, qu nous présente à l'école. Mais c'est la jungle C'est la jungle
1: C'est la jungle.
0: Bon, vous connaissez bien la jungle, de toute façon. Oui, <rire> oui, alors, oui, oui,
1: je connais bien. Enfin, un petit peu, mais. On... Enfin, moi, à mon époque, on était payé à la journée et c'était non négociable. Mmh. Les conditions ont changé on aussi. Changé, les productions ont changé. Les gens, les, les acteurs, les producteurs sont plus, sont plus vraiment des gens qui sont du métier. C'est très qui, variable. C'est des en gens tout cas. qui sortent des écoles de commerce et qui n'ont pas. Bravo! mais qui n'ont pas la culture de l'image, comme moi, les, les producteurs que j'ai connus, qui sont maintenant à la retraite ou qui sont décédés, qui avaient une culture du métier, qui connaissaient le métier de la, les, les contraintes de l'assistance jusqu'au directeur... Vous trouvez que c'est quelque
0: chose qu'on a perdu avec le temps
1: Ah oui. Oui. Je oui. n'ai euh, rien contre les écoles de commerce, mais euh, c'est la finance qui gère et qui compte, à part quelques niches et à part quelques euh, productions qui veulent, euh, qui veulent la qualité, qui maillent sur la qualité et Mais qui mettent de les rare. moyens. Oui, beaucoup moins. Bon, par exemple, Netflix. Oui, voilà. Euh, voilà, voilà.
0: Ça, c'est un bon client, par exemple. Oui, oui, oui. oui.
1: D'ailleurs, moi, je mets des séries sur les Explorers qui passent sur Netflix. Qui passent... Oui, c'est vrai. Mmh. Mais pareil, quand, on sont... quand, on... quand ces gens-là m'ont contacté, ils m'ont dit, nous, on veut de la super, on veut la, le, le top du top, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne pour avoir le, le top du top en hélicoptère mais je dis c'est simple mais ça va, tout de suite euh, on va passer dans des budgets euh, conséquents. Donc après va... c'est clair
0: que pour avoir ce genre de euh, clients et ce genre de commentaires et de messages j'ai envie de dire, il bah, faut avoir travaillé des années justement pour faire ses preuves et montrer qu'on est capable d'apporter cette haute qualité et puis bah, après ouais forcément on a la chance de pouvoir travailler sur des productions énormes et des choses super intéressantes et de pouvoir aussi voilà, imposer ses propres tarifs. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que pour avoir eric Vessière, c'est entre allez, 800 et 3000 euros la journée. Mmh. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Le résultat sera juste exceptionnel. <rire> Alors, Eric, vous êtes installé à Arkang, euh, connu comme étant l'un des plus beaux villages du Pays Basque. Alors moi, personnellement, je ne connais pas cette région. Mais en tout cas, euh, je suis allé regarder sur Google et ça a l'air d'être absolument magnifique. Un endroit très serein, où on a envie de se reposer, de se ressourcer. Et j'aimerais savoir à quoi ressemble la journée type d'Éric Vessière, <rire> quand vous n'êtes pas en tournage, bien sûr.
1: Oh si, D'abord, quand vous rentrez d'un tour de France, ou de, 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 par exemple, ça, ça peut arriver. Là, ça fait deux mois et demi, j'ai fait 200 heures d'hélico en deux mois et demi. Si vous voulez, d'un seul coup, c'est une décompression pendant, pendant plusieurs jours... Euh, Et qu'est-ce que vous
0: faites de vos journées alors bah,
1: de, Moi, je, je, je trouve que savoir ne rien faire, c'est un art.
0: Oui, c'est clair.
1: Donc, euh, en fait, bon, j'ai d'autres passions. J'ai ma collection de, de guitares. Ah Donc, oui. Je, 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 fais de la, je, je joue de la guitare. Bon, J'aime bien les guitares des années 60. Donc, euh, j'en ai quelques-unes euh, que je rêvais d'avoir euh, quand j'étais gosse euh, avec mes idoles de l'époque.
0: Ah, donc vous avez une petite collection de guitares.
1: Voilà. Sympa. Donc, je, je joue un peu je joue un peu de tout à ma... À ma, à ma parce que j'aime bien ça, un peu de jazz, un peu de rock, un peu de, un peu de blues. Je m'occupe de la propriété parce que j'aime bien aussi, c'est ce côté nature, de m'occuper de, de, de l'entretien, de la maison, du jardin, euh, de tondre. De, et ça, 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 ça c'est mon... J'aime bien, quoi, c je me retrouve. Et puis, je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas envie de voir beaucoup de monde. Euh, J'ai envie euh, d'être tranquille, euh, mm. je retourne, euh, re, c'est tout simple. Euh, je,
0: ouais, des je... choses assez simples finalement, ah, loin mais, euh... de votre quotidien. Ah, très loin, ouais.
1: très loin. Je ne parle pas beaucoup, donc euh, vivons cachés, vivons heureux aussi. Je, je... Ah,
0: je suis totalement d'accord avec cet adage. Mm. Et vous vivez toujours dans la maison familiale Toujours. Ah, mm. c'est important ça pour vous Ah,
1: c'est primordial. J'ai appris à compter là, ma grand-mère, il y a eu plusieurs générations.
0: Beaucoup d'histoires dans cette maison
1: Absolument, beaucoup d'histoires avec des, 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 des personnes, avec des fortes personnalités, des gens euh, je, je, qui, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Et euh, pour moi, cette maison, c'était... Euh, c'était euh, la liberté quand je rentrais de Paris euh, et que j'allais. Euh, donc, j'y suis att extrêmement attaché. J'ai appris à compter dans les escaliers. Euh, c'est
0: important et, de garder justement la maison ah, dans primordial. la famille. Ouais.
1: C'est primordial. Ouais. Je, pour moi, alors là, c est, c est, ça, si j'ai je, si je, bataillé pour la garder, euh, si je perdais cette maison, c'est un peu si j'étais déraciné, je, je suis très attaché.
0: C'est un très, très bel endroit en tout un cas. un bel endroit. Ouais. Finalement, ça demande beaucoup de sacrifices pour arriver là où vous êtes aujourd'hui Avec le recul, y a-t-il une chose que vous referiez différemment
1: C'est une bonne question. <rire> euh, oui, il y a toujours des choses qu'on voudrait faire différemment. Euh, être un peu plus diplomate, euh, un peu plus moins exigeant, être plus ouvert. Euh, je pense que c'est mes, mes défauts. mais euh, mes ouais, défauts. des
0: choses à changer plutôt, j'ai l'impression, sur l'aspect relationnel. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez aujourd'hui
1: Oui, oui, oui. Je, je peux mourir demain. Euh, je n'ai pas de regrets. Euh, J'en ai pris plein les yeux. Euh, je, 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 je sens une espèce de, je, de, de, de calme, de, 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 de satisfaction. Enfin, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais d'avoir de, de, eu une vie bien remplie par rapport à d'autres personnes et... Mmh. Euh, voilà Maintenant, il me reste bah, de profiter de la vie parce qu'on ne sait pas quand est-ce que, est que ça va s'arrêter. Donc, euh, profiter, euh, essayer de faire le bien autour de moi. Et, euh,
0: ouais, très important, ça, voilà. c'est le Et qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de vous
1: Ah, mes enfants... Euh, j'ai été un bon père, qu'ils qu ont eu beaucoup d'amour, euh, qu'ils ont grandi dans des conditions euh, exceptionnelles, euh, que j'ai tout fait pour eux, euh, et que je les aime. J'étais un bon père, même si des fois, je pense que c'est toujours perfectible, mais oui, j'aimerais bien qu'ils se souviennent de moi quand, quand je ne serai plus là. Euh, euh, j'ai essayé, essayé de tout leur donner, peut-être euh, des fois mal, maladroitement, mais j'ai essayé de leur faire découvrir le monde, de les amener un peu, peu partout, de, faire des, de leur faire partager l'hélico, l'avion, le... mais bon, c'est pas encore fini, mais euh... puis là ils sont dans une période où c'est l'adolescence, donc l'adolescence c'est pas facile, et puis comme on est un père aussi hein, un peu absent... C'est maman qui...
0: Oui, c'est encore moins facile, c'est sûr. C'est pas facile. En tout cas, ils peuvent être très très fiers d'avoir un papa comme vous, d'avoir réalisé autant de choses dans sa vie, et de pouvoir partager aussi autant d'anecdotes, d'histoires, et d'avoir marqué vraiment le paysage audiovisuel de cette façon. Bon, j'espère qu'ils écouteront ce podcast. Je
1: le souhaite, un jour.
0: Est-ce que vous pouvez dire que vous avez réalisé votre rêve d'enfant
1: Oui, totalement j'ai toujours été libre la liberté c'est cher ça coûte cher des fois mmh. mais j'ai toujours fait ce que je voulais euh, et ça c'est magnifique bon, oui je pense que j'ai beaucoup de chance Donc, j'ai fait ce que, vous, ce que je voulais j'ai toujours été libre euh, sans dépendre de personne en traçant mon chemin euh, tout seul en écoutant aussi les uns et les autres mais en étant libre et ça je pense que ça n'a pas de prix
0: Merci en tout cas Eric d'avoir répondu à toutes mes questions Mais ce n'est pas totalement fini J'ai un petit rituel, à la fin de chaque interview Je pose une série de questions rafales Le but c'est de répondre le plus spontanément possible hein, Sans trop réfléchir Ça dure une minute trente Est-ce que vous êtes prêt Allons-y C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je me brosse les dents
0: Vous dormez combien d'heures par nuit Très peu quelles nouvelles compétences vous aimeriez acquérir et pourquoi
1: Apprendre à euh, appréhender mieux la vie.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser La cigarette. Quel animal vous représente le mieux
1: Mon surnom, c'est Jaguar.
0: <rire> Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui L'écoute. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: La jalousie.
0: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer Ma maison. Quel est le film ou documentaire qui vous a le plus marqué
1: Citizen Kane.
0: Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix Aucune. Si vous deviez rester enfermé durant 10 ans dans une cellule seule coupée du reste du monde, de quelle manière vous occuperiez votre temps
1: J'aurais d'un instrument.
0: Quelle est votre plus grande peur La mort. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour un déjeuner n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous
1: Serge Gainsbourg.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: euh, Un bon resto.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: HSP au bord de la mer.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La pugnacité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut L'égoïsme. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir euh,
1: Je bois une tisane.
0: Merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à toutes mes questions. Enfin... <rire> J'ai l'impression que c'était un petit challenge, hein, ces questions, rafales. Ah,
1: voilà. <rire> c'est casse-tête.
0: Alors, c'est quoi la suite pour vous Est-ce qu'il y a un prochain tournage en vue
1: ah bah, Là, là euh, je termine, je fais la finale de Roland-Garros. Oui. Et... Le matin à 9h27, j'ai un avion pour rentrer chez moi. Et là, il faut que je m'occupe de la maison parce qu'il y a des problèmes avec l'humidité.
0: Ah donc, euh... Retour à la vie réelle.
1: Ah oui, non, mais. Et puis, et puis aussi, je m'achète un nouveau portable parce que je me suis fait voler mon portable il y a une semaine. Donc, j'ai plus de portable. Ouais, ouais, c'était pas... un peu
0: compliqué hein, pour justement voilà. mettre en place cet entretien.
1: Plus de portable. Et puis, euh, voilà. Hein. Et puis, me reposer parce que là, ça fait deux mois et demi et je, là, je commence à commence à fatiguer.
0: Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps justement de répondre à mes questions. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et euh, vraiment d'avoir découvert tout votre parcours. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui souhaitent justement euh, découvrir un peu plus votre parcours ou peut-être même vous contacter, où peut-on vous retrouver
1: Arkang, Villa Petia.
0: Donc vous prenez voilà un vol direct Arkang et c'est là je À
1: Biarritz, peut... oui. Euh... Et, ça, sur, est... et sur Internet, Mais euh, euh, ben Si, oui. Et, euh, si vous voulez, vous m'écrivez euh, euh, à mon adresse mail, vestiaire 2wanadoofr okay.
0: Très bien, écoutez-moi, je partagerai justement votre adresse mail sur le site lemanalshow.com. Merci Eric Vessière je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Je vous remercie, c'était un plaisir.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Éric Vessière. Conseil numéro 1, trouvez votre mentor. À travers cet entretien, on a pu découvrir l'importance d'avoir un mentor, autrement dit, une personne qui vous apporte son expérience pour vous guider dans votre projet et votre développement personnel. En partageant son expérience, un mentor peut vous aider à trouver des clés de réussite et éviter de reproduire certaines erreurs. Il peut vous aider à faire de bons choix et à prendre de meilleures décisions. Il vous donnera accès à son réseau en vous introduisant auprès de personnes influentes qui pourraient jouer un rôle déterminant pour vous. Un mentor va vous aider à vous fixer des objectifs, à passer des caps et surtout à prendre confiance en vous. Ne négligez pas cet aspect important qui pourrait être un véritable game changer dans votre processus de réussite. À votre tour, réfléchissez aux moyens mis à votre disposition pour trouver un mentor dans le domaine qui vous intéresse. De cette façon, vous irez beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Conseil numéro 2. Les plus belles réussites demandent souvent les plus grands sacrifices. Quand on est face à la réussite d'une personne, on imagine rarement tous les efforts déployés pour arriver au plus haut niveau. Pourtant, quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte à quel point le chemin a été long et semé d'embûches. Lorsqu'on s'engage vraiment et sincèrement dans une voie, comme c'est le cas pour Éric Vessière, on y laisse forcément quelques plumes au passage. Ce sont les règles du jeu, la vie est une succession de choix. Les gens ne voient que les côtés positifs, les belles images et les beaux trophées. Mais je pense qu'il est important de chercher à connaître l'envers du décor, les coulisses, pour avoir une idée plus réaliste des choses. Et je trouve que c'est ce qui donne encore plus de valeur à un parcours de vie. Et enfin, conseil numéro 3. Tel un maître japonais, cherchez à vous perfectionner dans votre domaine. Passion, rigueur et travail acharné sont les valeurs fondatrices qui vous mèneront vers la maîtrise de ce que vous faites aujourd'hui. C'est en ayant cet état d'esprit que vous arriverez à vous élever au-dessus de la mêlée. Ce qui me plaît dans l'approche d'Éric Vessière, c'est qu'il cherche la perfection pour proposer une expérience unique. Dans un monde où la médiocrité semble être la norme, faites la différence en donnant le meilleur de vous-même. Pour trouver de la satisfaction dans votre travail, vous devez avant tout avoir le sentiment de progresser. Et même si la passion n'est pas forcément là au départ, c'est en ayant la maîtrise de ce que vous faites que vous prendrez de plus en plus de plaisir à vous mettre au travail. La conséquence de tout ça, c'est que l'excellence attirera toujours des personnes qui respecteront votre travail. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré pour actionner les changements dont vous avez besoin dans le but de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez apprécié cet entretien, eh bien la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif sur iTunes et Apple Podcasts, qui sont les plateformes références pour le classement des podcasts, et votre avis pourra m'aider à donner beaucoup plus de visibilité au Manal Show. Pour ça, c'est simple, il suffit de laisser 5 étoiles et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao